0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, queridos irmãos, pais do Senhor Jesus para todos vocês. Amém? Podem tomar assento, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quero também cumprimentar aqueles meus irmãos e irmãs que estão, nesse momento, nos acompanhando online. Se você está em algum lugar do mundo, que não Recife, Pernambuco, mande uma mensagem aí no chat, nós queremos saber onde nós estamos chegando com a palavra do Senhor, temos sido surpreendidos com muitas pessoas de outros estados e até de outros países, então uma alegria, uma honra poder abençoar pessoas de outras nações, que bom a gente ter esse recurso, a palavra de Deus está chegando em outros lugares, amém? Queridos irmãos, eu quero mais uma vez convidá-los a um tempo de oração. E dessa vez eu gostaria muito que você orasse para que você fosse o endereço dessa mensagem. Hoje nós vamos aprender sobre oração. Nós precisamos orar. A igreja de Jesus marcha triunfante de joelhos. O povo de Deus precisa estar em contato direto com Deus. Nós precisamos conhecer os mistérios profundos da oração. Eu tive duas igrejas que me ensinaram muito a, a igreja pentecostal e a igreja reformada A igreja reformada me ensinou muito o valor da palavra Mas foi com os pentecostais que eu aprendi a orar E eu queria convidá-lo nesse momento a fechar os seus olhos, abrir o seu coração Vamos orar mais uma vez Que o Espírito Santo fale conosco Pai, nós estamos aqui, desejamos ouvir a tua voz Queremos aprender de ti como orar Deus, eu sei, Senhor, que se faz tão necessário em alguns momentos a oração Que é quase impossível não orar Mas em outros momentos nós confessamos, Pai, que nós temos negligenciado o nosso tempo de oração Porque quando tudo nos vai bem, nós esquecemos de falar contigo Que essa seja a rotina santa da nossa vida e assim como a Tua Palavra é alimento para nós, Deus, falar contigo é o nosso respirar. Nós precisamos respirar na fé, em oração. E Pai, eu quero te convidar a falar conosco, apesar de mim, das minhas limitações, que a Tua Palavra seja pregada de maneira fidedigna. Que nós tenhamos um encontro genuíno contigo, e que sejamos hoje perdoados daquilo que um dia fomos, corrigidos daquilo que hoje somos, dirigidos para aquilo que um dia haveremos de ser, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero alertar para vocês, que nas próximas, próximas quartas-feiras nós estaremos falando sobre oração, nós vamos fazer uma minissérie sobre oração, eu começo hoje, e por que? nós estamos falando sobre esse tema porque nunca foi tão importante para nós nós somos convidados a um adoecimento constante nós somos muitas vezes distraídos e nunca fomos tão distraídos somos alimentados por algumas coisas que nos fazem tão mal e a igreja de Jesus precisa ser convocada a orar e eu explico porque Deus está nos convocando a orar sempre que Deus está prestes a fazer grandes coisas Ele convoca o seu povo para orar Muitas coisas acontecem quando nós estamos de joelhos. Deus opera e Ele vai operar grandes maravilhas entre nós, mas nós precisamos orar. Então eu quero convidar você a descer em oração. E durante as próximas quartas-feiras nós vamos estar estudando esse tema da oração. Hoje o título da nossa reflexão é orando com Jesus. E você vai entender a razão quando você abrir juntamente comigo em Mateus Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6, nos versos 5 em diante. Às vezes eu percebo que nós simplificamos as orações e não há nenhum perigo em você ter uma oração simples, mas você precisa entender o que é oração e como orar. Se isso não fosse importante, Jesus não tinha se dedicado a ensinar como orar. Já percebeu que os discípulos não perguntaram para Jesus como pregar? Não há aulas de homilética, de exegese profunda. A gente não vê Jesus ensinando estratégias de crescimento para a igreja. Jesus não ensina como ah, nós podemos ter uma liderança mais efetiva. É claro que Ele vai ensinar indiretamente muitas dessas coisas. Mas diretamente Ele não dá essas aulas para os seus discípulos. Mas ele ensina como orar. E aqui há uma preciosa lição para nós. Você pode ter uma boa liderança. Ótimas estratégias. Você pode ter uma eloquência poderosa. Sem oração não há poder. Sem poder ninguém será transformado. Por isso nós precisamos aprender a orar. E Jesus nos ensina a orar. E eu quero convidar você a orar com Jesus. Eu tenho tomado esse texto aqui algumas vezes, para ensinar o meu filho a orar. Eu não sei quantos pais nós temos aqui, mas eu quero desafiar você que é pai, a ensinar o seu filho a orar. E Jesus nos ensina claramente isso. Então, vamos para o verso 5. Aliás, eu quero que você note o seguinte. Antes disso, nós sabemos que os discípulos, eles... Pedem a Jesus algumas informações preciosas, uma delas é a oração, e aí Jesus começa a falar sobre as orações, e Ele faz alguns alertas antes de ensinar os discípulos a orarem. Vamos lá, verso 5 diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa... Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe Do que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem Eu quero parar por aqui A gente vai avançar um pouco mais Mas eu quero explicar para vocês aqui Dois importantes alertas Preparando o terreno para a oração Duas coisas que nós precisamos saber a primeira delas, Jesus nos diz, é um alerta contra a hipocrisia. E sabe, queridos irmãos, eu aprendi desde muito cedo como chamar atenção através da oração. Na igreja de onde eu fiz parte, a minha infância, eu percebia pessoas que por vezes estavam esvaziadas de espiritualidade, mas cheias de cacoetes gospel. Essa coisa aí que a gente sabe fazer muito bem por aí, posta a voz, levanta, faz aquela coisa ser notável. Isso não é de hoje. Sempre foi assim. A espiritualidade sempre foi palco para fazer de pessoas figuras admiráveis. E Jesus está dizendo que você sempre perde a oportunidade de orar quando você é, pela sua oração, admirado e quando o objetivo da sua oração é a admiração. Então, Jesus está fazendo uma alerta contra a nossa religiosidade. Porque você pode mostrar para as pessoas o quanto você ora e não falar com Deus. O que Jesus está dizendo aqui, é o primeiro perigo de quem ora, é que a oração seja guiada a, como um roteiro por um ator. A palavra hipocrisia eu ensinei aqui no domingo passado, tem uma profunda conexão com o fato de atuar. É um ator atuando e os... E os fariseus faziam isso nas praças, eles ficavam de pé. Talvez hoje a forma como nós poderíamos chamar a atenção seria a gente vindo aqui para frente, fazendo as nossas orações ah, sem que a gente tivesse a intenção correta em nosso coração. E eu gosto disso. Jesus traz duas expressões, observe bem. Primeiro, teu pai que vê. E a segunda expressão é teu pai que sabe. Eu preciso lembrar para você que Deus vê e Deus sabe. Ele conhece. Ninguém sabe, Ele sabe. Ninguém viu, Ele vê. A segunda razão aqui, o segundo alerta que nós temos, são as vãs repetições. E eu quero que você perceba que a oração do Pai Nosso não foi um mantra, uma reza que Jesus ensinou. Porque parece que a gente fica fazendo essa oração do Pai Nosso, muitas vezes, ah, como um texto decorado que tem por si só um poder especial. Não, o próprio Jesus, antes de ensinar a orar, disse, olha, não vão utilizar vãs repetições. É porque naquela época as espiritualidades, elas muitas vezes eram marcadas por muitos mantras. E nós podemos ver isso, por exemplo, como nos profetas de Baal, que repetiu exaustivamente pedindo ao seu Deus uma intervenção, e aí vem Elias, livre, cheio do poder de Deus, e ele faz uma rápida, curta oração, e Deus responde, o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso não é uma parte de uma liturgia para ser repetida, sem nenhum sentido, o Pai Nosso é uma ilustração de Jesus, é um exemplo de Jesus, para que a gente possa aprender quais são os elementos fundamentais numa oração. Portanto, antes de a gente aprender a orar, Jesus está dizendo como não orar. Não orem como os religiosos hipócritas e nem orem como os religiosos que repetem. Não é uma coisa mecânica. É algo do coração. Imagina se você tivesse uma relação com alguém onde você sempre fala a mesma coisa sempre. Então mesmo você mencionando palavras afetuosas, aquele mecanicismo do diálogo roubaria o afeto, o que Jesus está dizendo aqui, olha, não é por vãs repetições, e a razão disso é que Deus já sabe do que você vai falar, Ele já sabe, então você não precisa ficar insistindo nas repetições, Ele já sabe, agora eu quero que você observe, como continua é? Nós vimos quais são os perigos da oração Primeiro perigo hipocrisia O segundo perigo repetição Agora vamos entender O que, que Jesus diz sobre a oração O texto continua dizendo assim Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe do que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem Vocês Vocês orem assim, é um imperativo de Jesus, vocês orem assim, e aqui começa essa oração que nós conhecemos muito bem, quem sabe você nem precisaria ler, quem sabe você já tem decorado essa oração, e não há nenhum problema, que bom que você decora os textos bíblicos, mas eu quero mergulhar com você, nas profundidades de cada uma dessas palavras, a primeira delas diz assim, Pai Nosso, Pai Nosso, sabe queridos irmãos, antes de a gente explorar essa expressão de Jesus Pai Nosso, que choca os religiosos, os religiosos não oravam a Deus como se Ele fosse Pai, Jesus introduz o conceito de Deus como Pai, para os discípulos e é chocante para eles, porque os religiosos poderiam dizer, o Deus que está no mais alto e sublime trono, o Deus que conhece todas as coisas, soberano, insondável, mas não chamavam de Pai, você não tem na espiritualidade judaica nenhuma evidência De que eles percebiam uma paternidade real né? Por que, que é importante essa expressão de Jesus Vocês orem assim Eu quero explorar primeiro essa parte Vocês orem assim Bem, primeiro eu quero dizer para você que oração não é natural Oração precisa ser aprendida A gente não sabe orar naturalmente e eu penso, queridos irmãos, que muitas vezes nós sofremos para manter uma vida de oração, porque nós somos muitas vezes distraídos, ah, e é como um casamento, casamento a gente consegue casar, mas a gente precisa fazer esforço intencional para permanecer casado, difícil não é casar, é permanecer casado, e oração é mais ou menos assim, né? Tim Keller disse uma coisa interessante, e eu posso dizer exatamente o mesmo. Ele fala assim, é mais fácil pregar 30 minutos do que orar 30 minutos. Eu poderia dizer, eu prego uma hora com mais facilidade do que eu oro uma hora. Porque não é tão natural? O pecado que é em nós quer roubar esse diálogo. Sabe, eu, eu nunca esqueci no meio de uma pregação do que eu estava falando. Eu nunca estava pregando no meio aqui e daqui a pouco eu percebi, opa, o que, é que eu estou falando mesmo? Mas na oração, isso já aconteceu com você e comigo, amém? A gente está aqui orando, Senhor, daqui a pouco entra a conta, o que, que a gente vai fazer, onde vai... Eita, Jesus, desculpa aí, foi mal, os pensamentos invadiram aqui, é ou não é? Então a gente precisa descobrir como orar, oração não é natural, e talvez, por não ser natural, Jesus está dizendo, a vocês orem assim, é desse jeito. Orem assim. Sabe, quando nós encontramos uma pessoa pela primeira vez, a gente tem um diálogo travado. A gente tem algumas perguntas-chave, a gente encontra uma pessoa e fala assim: Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Onde você mora? O que, é que você faz? Passou essas três perguntas, aí a gente já começa a meio que dizer, e agora o que é que eu digo? Não acontece com vocês também, não? A gente fica, às vezes a conversa dá uma travada, né? Agora é bem diferente de quando você encontra um amigo. Quando você encontra um amigo, você já tem um leque de repertório extremamente vasto, de tanto de coisa que você pode falar, porque você já tem intimidade. A oração é o caminho para desenvolver intimidade com Deus. E quanto mais você ora, mais fácil se torna orar. Quanto menos você ora, mais difícil começar. Vocês orem assim. Essa é a palavra de Jesus. E aí eu chego na primeira expressão. Pai Nosso. Oração é um relacionamento pessoal com Deus. Pai, Pai Nosso. Eu não sei qual é a sua referência de Pai. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Muitas vezes o que nós dissemos foi se você não teve uma boa referência de pai, você não vai conseguir enxergar Deus como pai, essa não é uma afirmação tão coerente assim, porque você só julga o seu pai como sendo ruim, se você teve um pai ruim, você julgou ele a partir de algumas referências, né? então, como é que você sabe que seu pai foi ruim? Ah, porque você imagina o que é ter um pai bom, um pai bom não faria isso, então se você tem uma referência de pai bom, você pode olhar para Deus como pai. Porque ele é o grande pai, ele é o Abba pai. E o que Jesus está fazendo é apresentar aos discípulos uma relação onde a oração permite reconhecer Deus como pai e manter uma relação pessoal com ele. Com meu pai eu tenho uma relação pessoal. Sabe, nós precisamos aprender a chamar Deus de Pai. E é interessante perceber o seguinte, que Deus na oração aqui de Jesus aparece de três formas, direta e indiretamente ele aparece de três formas, a primeira dela, delas como pai, a segunda delas como rei, porque ele fala de reino, e a terceira delas como juiz, porque ele pede o perdão, e essa é uma coisa que só quem está dentro de uma circunstância como juiz, então, o reino é do meu Pai, e o meu Pai é um juiz. A gente precisa entender o caráter de Deus na oração. O texto continua, Jesus está ensinando esse termo familiar, né, a chamar Deus de Pai, mas também a reconhecer onde está esse Pai. Se a primeira parte nos mostra a base da oração que é uma relação pessoal com Deus, a segunda parte, que nós estamos lendo aqui agora, vai mostrar a essência da oração, porque é Pai Nosso, que está nos céus, Por que, que é Nosso? É porque, embora Ele seja o meu Pai, eu não sou ah, filho único, há um contexto de coletividade, se você entendeu Deus, você vai ter que entender a família de Deus, da qual você faz parte e você tem muitos irmãos, por isso ele é um pai nosso, nós precisamos olhar para Deus como pai nosso mas ele também está nos céus essa é a essência da oração e aqui eu quero que você observe o seguinte é aqui que aprendemos que Deus não se confunde com a sua criação ele está nos céus, durante um tempo na minha adolescência eu estava tão perturbado, que eu passei a enxergar a vida pela cosmovisão panteísta, e o que, é que o panteísmo pensa? Ele pensa de, de algumas formas, num Deus não relacional, é um Deus que se revela na natureza, que está na sua criação, mas não é um Deus que nos chama pelo nome, não fala conosco, não se comunica. Eu pensei por um tempo que o panteísmo era a opção. Mas aqui eu tenho uma clara noção de que Deus não é a natureza. Ele criou a natureza, mas ele está no mais alto, no mais alto e sublime céu. Então, queridos irmãos, ele não depende de você Ele está no mais alto e sublime céu Então ele não te deve nada Você precisa entender que você não está falando com alguém Que tem uma parceria assim, que Ele tem que te entregar alguma coisa Ele não deve nada para você Ele está no céu Você quer chegar lá Onde ele já está Ali é a habitação dele eu tenho visto pessoas falando com Deus como se desse ordens a um funcionário. E Jesus está dizendo aqui, reconheça onde Ele está e onde você está. Ele está no mais, alto, no mais alto e sublime céu. Pai nosso que estás nos céus. Há uma diferença entre nós. Então, é bom que fique claro quem é o servo e quem é o Senhor. Eu gosto de pensar em Jó e ler a história de Jó. É perceber como nós podemos reagir em situações de sofrimento. Jó não foi tão paciente como você pensa. Jó fez várias perguntas para Deus. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ficou extremamente revoltado porque ainda estava vivo. Ele, ele, não, ele não amaldiçoa Deus, mas ele não entende Deus. Ele questiona Deus. Ele questiona Deus. Diversas vezes ele chega a dizer, eu te constituo o meu juiz e meu advogado, você é o meu advogado, contra você que é meu juiz, e ele vai falando, e não há resposta, é só o silêncio, até que lá para as tantas, Deus rompe o silêncio, e faz perguntas para Jó, Deus quebra o silêncio, do sofrimento de Jó, depois de tantas orações, e faz perguntas, e as perguntas basicamente, são para dizer assim, você sabe porque, as cabras, as cabras, sobem com facilidade a montanha, ou onde é que você estava quando eu botei as linhas do firmamento, ou quando eu coloquei as luzes na eternidade, onde é que você estava, Jó, quando, quando você nasceu, como é que foi, você entende por que você nasce, como nasce, é como se Deus estivesse dizendo assim, fica no seu lugar, e a resposta depois da resposta de Deus, é Jó dizendo assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado E ele vai reconhecendo Que ele falou bobagem Então Jesus está dizendo aqui ó, É o teu pai Mas ele está no céu É diferente Há uma relação de intimidade Mas há uma profunda consciência Da diferença entre nós E Deus E aqui a gente percebe A essência Ele está no céu Mas ele também é santificado, Ele é santificado, seja o teu nome a oração é o reconhecimento de que não há manchas no caráter de Deus Deus é um Deus santo No nome de Deus não há sombra, não há mácula O nome de Deus é santo, Ele é diferente de nós Porque Ele está no céu, Ele é diferente de nós porque Ele é santo Ele é completamente santo Então a primeira, a primeira parte alude o caráter de Deus e a relação dEle conosco Como Pai Que eu viva de tal forma Que eu glorifique o nome Do Senhor E que Ele seja Santificado através da minha vida O nome de Deus É santificado quando o povo De Deus vive com as realidades Do céu Escuta bem isso, como é que a gente santifica O nome de Deus? É quando a gente vive Já aqui na terra de acordo com as realidades do céu, é quando a gente traz o céu para a terra, e mostra a terra, onde Deus está, então Ele é santificado, mas aqui há uma petição também, venha o teu reino, venha o teu reino, oração é aprender que além das minhas necessidades, há um propósito maior, Percebe que Jesus não começa dizendo assim, Deus resolve os meus problemas, ou me renova, ou faz isso ou aquilo. O que Jesus está pedindo, inicialmente, é venha o teu reino. primeiro pedido é esse, venha o teu reino. O que é isso? Oração é uma ferramenta de Deus para desfazer o nosso egoísmo e nos fazer desejar o reino. Oração não é o jeito que você fala com Deus para resolver o seu problema. Oração é a maneira como Deus muitas vezes corrige o seu coração. Para que você aprenda a desejar o reino dele. Oração não é para mudar a direção de Deus. Oração é muitas vezes para mudar a sua direção. Venha o teu reino. O desejo da aplicação universal dos atributos de Deus É o reino de Deus Jesus desejava ver o reino completamente implantado E no reino de Deus nós temos duas realidades Na teologia a gente chama isso de o já e o ainda não O reino de Deus já chegou, sim ou não? Eu gosto quando vocês participam assim, bem fervorosamente O reino de Deus já chegou, sim ou não? O pessoal está precisando se matricular no pensar aí. Jesus veio trazer o seu reino. João Batista diz, o reino de Deus é chegado. Chegou, sim ou não? Responde, sim. Sim, tá bom. Sim, glória a Deus, a igreja que sabe, né? a igreja firme, que estuda. Um orgulho. Mas chegou completamente o reino de Deus, sim ou não? Ainda não porque o reino de Deus está sendo implantado, mas ainda não foi concluído, será concluído na redenção de todas as coisas, então, a oração tem, inicialmente um pedido missional, venha o teu reino, em outras palavras Jesus está dizendo assim, que a obra de Deus seja completa no mundo, você consegue imaginar você fazendo uma oração, que inicia, não com as suas mazelas, mas pedindo que Deus implante o seu reino definitivamente é uma oração essencialmente missional e ele continua, Jesus diz assim que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu aí eu quero dizer para você que oração é um processo de submissão você não ora para dobrar Deus você ora para ser por ele dobrado, Thomas, só tem um jeito de orar de joelhos? Não, não, você pode orar sentado, pode orar de pé, pode orar deitado, pode orar dirigindo, agora, quando você dobra os teus joelhos, você com o corpo, confessa o estado da sua alma, Senhor, eu estou dobrado, será que você está entendendo? Nós falamos com o corpo, não é? Um ladrão chega para você e você ergue as suas mãos. Ele nem precisa pedir o ladrão, nunca pede para você levantar a mão. Você já levanta a mão. Não é? Já percebeu que é o que a gente faz às vezes quando a gente está adorando aqui? A gente ergue as mãos aqui. Senhor, por quê? Porque ambos são momentos onde nós estamos rendidos. Na adoração eu estou dizendo assim, Senhor, eu não tenho nada, não posso nada. É o meu corpo falando. E quando a gente se dobra, a gente está dizendo, Senhor, eu preciso que a tua vontade seja feita e não a minha. Então, eu estou me submetendo. É eu dizer para Deus, tua sabedoria é mais digna do que a minha. É dizer para Deus, eu desisto de ser o dono da minha vida. É, Deus, eu vou te dar aqui algumas sugestões, mas eu quero antes te dizer que tu és aquele que tem o um controle, as chaves, aquele que sabe tudo ao meu respeito, tu sabes inclusive o que é melhor para mim. Eu preciso dizer para você que nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é sempre muito melhor que a sua. O inferno é qualquer lugar onde a vontade de Deus não é feita. Eu não estou com isso dizendo que não exista a realidade do inferno escatológico. Sim, existe. Mas onde a realidade da vontade de Deus não foi estabelecida ali é um inferno existencial. Por isso que a gente ora dizendo, Senhor, faz aqui como é lá. Lá não tem choro, nem dor, nem angústia, nem lágrimas, não tem doença, lá não tem injustiça, não tem pobreza, não tem medo, não tem violência. Então faz aqui Senhor, traz o teu reino para cá. E me ajuda a ser parte desse reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o texto continua e diz assim, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, aqui tem uma outra petição, a gente pede o reino, mas a gente está pedindo aqui também, pão, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, sabe o que isso quer dizer? O discípulo tem necessidades, e Deus não tem problemas com ela, Deus não fica incomodado, quando você pede alguma coisa para Deus, eu lembro de uma pessoa que me falou um tempo atrás, falando assim, eu não oro pedindo nada para Deus, eu não peço nada, eu só agradeço, parece uma fala piedosa, mas eu acho que ele esqueceu de ouvir o que Jesus disse assim, pedir e dá se vos a. às vezes Deus quer que você peça, não é que, não é que Deus não vai te dar se você não pedir, mas às vezes quando você pede, você está manifestando a fé de que Ele pode te dar. E às vezes, Deus está esperando que você peça. Então, não tem nenhum problema você pedir, o discípulo tem necessidades, o maná de cada dia. E é interessante, porque é o pão nosso de cada dia. Não é uma oração pretensiosa, gananciosa, é a oração da necessidade. Não dá para você pedir para Deus te dar o número da mega sena Essa seria a oração da ganância. Ele não vai te revelar isso, irmão. Desculpa, mas não vai. Mas se amanhã você disser, Deus, Tu sabes do que eu preciso. E Tu sabe que eu preciso que Tu abra essa porta. Que Tu renove as minhas forças. Que Tu me ajude na minha necessidade. Deus vai te atender. A oração é o reconhecimento de que eu não me basto. Quando eu digo, Senhor, dá-me o pão de cada dia, eu estou dizendo de outras formas, eu não consigo fazer o meu próprio pão. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não resolvo o meu problema, eu preciso de Ti, Senhor. Sabe, eu penso, queridos irmãos, que muitas vezes, nós precisamos passar por um período de escassez para experimentar pedir o pão dentro da nossa limitação e receber o maná como forma do milagre. Quem pede pão, vê milagre. Agora, quem também pede pão, se oferece para ser si a padaria de Deus. Quem pede pão, se oferece para ser si a padaria de Deus. Thomas, baseado em que você está dizendo assim? É porque você está pedindo o pão que não é só seu. O pão que é nosso. Há uma partilha daquilo que você recebe. Eu vou, eu vou te dizer uma coisa bem simples. Se Deus deu só para você, só para você, é muito provável que não seja bênção, é maldição. Amém, igreja? Ficou difícil isso, não? <risos> Se você administra a coisa que Deus te deu, e ninguém mais desfruta daquilo, só você, o que quer que seja, é muito provável que aquilo se torne uma maldição para você. Então cuidado com aquilo que você recebe como bênção da parte de Deus. Aquilo pode se tornar um sinal de condenação. Quem recebe o pão, sabe que não é meu, não foi eu ali que fui lá e fiz foi Deus que me permitiu ir lá e peguei. Eu consegui. Aí você diz assim, não, mas que isso Thomas? Eu trabalho muito. Trabalha muito por quê? Porque tem força. Porque conseguiu respirar. Porque não está doente. Porque as portas se abriram. Porque Deus te deu condições. E você acha mesmo que é você que vai lá e garante o seu próprio pão. Orar é reconhecer que você não se basta, em outras palavras, oração é coisa de gente fraca, amém igreja? amém ou não? e é por isso que eu oro, porque eu não me basta, eu preciso dele, eu reconheço que eu sou fraco, limitado, mas quando eu dobro os meus joelhos, eu também reconheço que eu tenho um pai, que é infinitamente maior que eu, isso é o que significa dai-nos o pão de cada dia mas ele vai pedir pão mas ele também vai pedir perdão e eu quero que você observe o verso 12 diz assim perdoa as nossas dívidas a oração é exercício de autoexame quando você orar você tem que olhar para si mesmo de que dívidas você está falando tem gente que diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que nomear os seus pecados. Você tem que entender quais são os seus pecados. A maioria de vocês talvez tivesse muita dificuldade de responder a seguinte pergunta. Qual é o pecado que você cometeu hoje? Eu estou ensinando meu filho a orar. E aí eu falo assim... Filho, peça perdão pelos seus pecados de hoje. Aí ele fala, mas hoje eu não pequei não. Ok. Eu sei que muitos de vocês também têm a insensibilidade de percepção do meu filho. E eu também digo isso de mim. Porque teve uma vez que eu falei assim, não, claro que você pecou. Aí ele falou assim, e você pai, pecou hoje? Eu falei assim, pequei? Falo, qual é o seu pecado de hoje? Está é, entendendo o que eu estou dizendo ou não? Perdoa as nossas dívidas, é dizer, Deus, eu falho, eu falei nisso, eu preciso me arrepender disso. Agora, o que eu quero que você observe é que aqui há uma condicionante. Ah, esse texto seria melhor traduzido da seguinte forma: só nos perdoe. Se nós perdoarmos os nossos devedores. Essa seria a melhor tradução desse texto. Você teria coragem de fazer essa oração? Deus só nos perdoe. Se eu perdoar a quem eu devo. Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor. É o jubileu da graça. Nós fomos libertados tamanho perdão nos alcançou, e aí a gente agora tem a condição, de muitas vezes, negar o perdão a alguém, Jesus está dizendo aqui, é muito sério gente, Jesus está dizendo assim, só me perdoe, se eu tiver a sensibilidade, de reconhecer os meus pecados, e, em sabendo que eu sou um pecador, olhando para um outro pecador, não lhe negar perdão, por que, que você tem dificuldade de perdoar alguém? Eu vou explicar. É porque você acha que você é bom demais para cometer aquele mesmo erro e a pessoa é ruim demais para ser comparada com você. Por que, que você não perdoa aquela pessoa? É que você fala assim, eu jamais erraria dessa forma que essa pessoa está errando. Quando você não perdoa alguém, ah, internamente... Algo que te põe numa sensação de superioridade. Por isso Jesus começa dizendo assim, Pai, perdoa as nossas dívidas. Eu só quero te dizer uma coisa, Jesus não estava pedindo perdão pelo seu pecado. Porque Jesus não tinha nenhum pecado, nenhuma dívida. Jesus estava ensinando a gente a orar. Essa não era exatamente a oração que Jesus fazia, porque ele não tinha do que se arrepender. Jesus era perfeito. Mas ele está ensinando para os seus discípulos, lembrem-se, de começarem, dizendo, Perdoa os meus pecados, mas só faz isso se eu perdoar o do próximo. Logo, eu preciso dizer para você que oração não é apenas um exercício de autoexame. Oração é também um compromisso com o outro. É o assim como. Oração é compromisso com o outro. Se o outro não está na tua oração, tem algum problema. Nós precisamos entender que a nossa fé jamais poderá ser destituída do outro. Nós entendemos que Deus nos perdoou E entendemos que nós devemos perdoar Um general de uma, de uma grande tropa Uma vez se encontrou com John Wesley E ele disse arrogantemente assim Para John Wesley Eu não gosto muito do cristianismo É o que John Wesley pergunta assim por quê? E ele falou assim: é porque o cristianismo fala que a gente tem que perdoar e eu nunca perdoo. Aí John Wesley emendou em seguida, sem nenhum tempo de assimilação, ele falou assim: então eu espero que você nunca peque. Se você nunca perdoa, eu espero que você nunca peque. Sigamos olhando para o texto, verso 13, diz assim, e não nos deixe cair em tentação. Olha só, três pedidos que precisam estar na sua oração. Ele pede pão, necessidades. Né? Ele pede perdão e condiciona isso a nossa relação com o próximo. Não espere de Deus que ele lhe trate de uma forma tão distinta, Quanto você costuma tratar o próximo. Então, pão, perdão, e agora ele pede proteção. Olha só o que o texto diz: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu lembro de uma história de uma criança que fazia essa oração e ela fazia no um modo tão automático repetindo que ela dizia, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. E aí um dia ela falou assim, mãe, que monstro é esse? Assim, não entendi, filho. É, a gente sempre pede assim para Deus livrar do mal, amém. É, que, que monstro é esse mal, amém? <risos> mal, amém deve ser um monstro gigante, né? A gente sempre fica pedindo assim para Deus livrar a gente do mal. E a gente sempre fica pensando que o mal está do lado de fora. Né? Gente, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos ensina que oração é aceitar que a nossa natureza é corrompida. E de que nós precisamos dele. Para nos defender muitas vezes de nós mesmos. Porque eu preciso te dizer, o diabo é uma ameaça. Eu não desconsidero que o, o diabo é uma ameaça, mas o meu pior inimigo não é o diabo. A gente às vezes, especialmente em algumas igrejas, a gente maximiza o diabo, como se ele tivesse em forças opostas ah, iguais à de Deus e ali num duelo quase semelhante de, não, irmãos, o diabo já foi vencido, já está condenado, ele não tem as chaves do inferno. E lá no Gênesis, a palavra já me disse que o meu Senhor esmagou a cabeça da serpente. O diabo não me, tome, não, não me põe tanto medo assim. Eu lembro de testemunho de um pastor que estava dormindo e ele acorda com uma força terrivelmente opressora do seu lado e ele abre os olhos e tem uma visão de um lobo assim completamente furioso em cima da cama dele e ele olha assim, e a mulher dele acorda nesse momento, ele, ele fala assim, é você diabo, me deixa dormir, me os costas e dorme, ele sabe, havia uma canção que eu cantava logo quando pequeno, que dizia assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o mal amém vem mais de dentro do que de fora, por isso que a oração começa dizendo não nos deixe cair em em de onde vem a tentação? Tiago diz isso Deus não tenta ninguém, mas quem é tentado, é tentado pela sua própria corrupção você consegue orar dizendo Jesus me protege de mim mesmo não me deixe ceder a mim mesmo, sabe, eu posso afirmar você, para você, sem medo de errar, eu sou o meu pior inimigo hoje, o diabo está vencido, mas eu ainda não consegui vencer, completamente a minha natureza pecaminosa, então a gente precisa desejar a santidade, livrar-se do pecado, certo pregador, um século atrás disse, Deus, me dê cem homens, cem homens que não temam nada, senão o pecado. Na nossa oração a gente precisa dizer, não me deixe cair em tentação, fortalece o meu coração. Mas livra-me do mal. E o mal é claro, é, pode ser o maligno, mas muitas vezes é só a consequência do pecado em nós mesmos. E muitas vezes nós vamos nos tornando o mal do outro. É uma mulher sedutora, que em não sendo livrada de sua sedução, seduz alguém, derruba alguém. Tem muita gente que é o diabo do outro. Já percebeu isso ou não? Sim. A gente sofre com algumas pessoas que levantam falso testemunho e eu sei quem está por trás orquestrando tudo, mas muitas vezes é alguém com CPF, com nome completo, que é o diabo da gente, não seja nunca o mal de alguém, livra-me do mal, o Senhor está ao nosso redor, livrando de todo mal, os salmistas tinham tanta certeza disso, que um dos mais belos salmos é esse. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas Davi caiu por dentro. Ele escreve, mil cairão ao meu lado. Dez mil do outro. Mas eu não serei atingido. Olha a convicção. Mas é um salmista como Davi. Que de dentro. Deixa o mal crescer. Olha para Bate-seba. Naquele tanque. E do palácio. Ele se inclina ao pecado. E o mal começa. Só que o mal não para nele. O mal alcança o seu filho. O seu filho morre como consequência do seu pecado Às vezes nós somos o mal do outro Não nos deixe cair Em tentação Eu estava falando hoje Para alguns irmãos da igreja Aqui do staff da nossa, Do nosso ministério Eu estava falando assim Tenham muito cuidado porque se vocês caírem Muita gente vai cair junto com você Livra-me do mal e essa parte que quase ninguém lembra, né? especialmente se você vem de uma tradição católica é quando o texto diz assim, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre a oração termina com adoração a oração é ato de adoração, não esqueça de você quando estiver orando, declarar quem é Deus, o que Ele é para você, qual é a importância que Ele tem na sua vida, Dá glória a Deus, honra, glória e poder são dEle, Ele é digno, a razão pela qual nós oramos é essa, Por que nós oramos? Porque dEle é a honra, a glória e o louvor para todos sempre, oração é um gesto de adoração, pare de pensar que a oração é um confessionário apenas ou oração é aquele lugar onde você vai pegar alguns empréstimos para resolver problemas que você não consegue sozinho a oração te põe de joelhos para você reconhecer que é limitado e não consegue o próprio pão que precisa estar submisso à vontade de Deus que reconhece a santidade dele que percebe que ele é pai, mas ao mesmo tempo não está entre nós, Ele está no céu, Ele controla todas as coisas, Ele é distinto de nós, Calbarte chamaria isso de Deus, o totalmente outro, nós estamos aqui na terra, mas quando a gente ora, a gente fala com um totalmente outro, Ele está no céu, lembre-se, que a oração é um compromisso relacional, é um compromisso com o outro, Deus, só me perdoa se eu tenho perdoado aqueles que me devem. Você consegue imaginar você fazendo essa oração? A oração é um convite a desejar a missão completa. O reino de Deus já foi implantado, mas eu já e ainda não. Então, Senhor, que venha o teu reino. É isso. É dizer, Senhor, eu quero que o teu reino venha aqui em Camaragibe, em Recife, de tal forma que essa cidade... Veja os índices de violência encolherem Veja a prosperidade aumentar Os pobres Saiam da pobreza Que não tenham mais choro Porque no céu é assim É desejar a missão E por último dizer Senhor me livra Me livra do maligno me livra do inimigo das nossas almas, Satanás, livra-nos dele, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Livra-nos, Senhor, das ciladas do inimigo. Vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Mas vai atrás de nós, impedindo que os homens maus nos armem ciladas. Mas também vai dentro de nós, porque o mal está aqui dentro. E muitas vezes o perigo não está fora, mas está aqui dentro nos flertes de uma alma que muitas vezes se inclina ao pecado. Então não me deixa, Senhor, cair em tentação, porque o perigo é esse. Está aqui dentro. Livra-me de mim mesmo. É reconhecer que você precisa de um protetor. Pão, perdão, e proteção. Ele é pai. Ele é santo. Ele é juiz. Ele é o rei desse reino que está sendo implantado. E por que nós oramos para Ele? Porque Tu é a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Fica conosco, Senhor, nos dá a Tua paz, nos abraça com esperança. Eu oro sempre para que Tu dê o pão dos necessitados. O perdão daqueles que estão em pecado. E o livramento daqueles que estão sendo, pouco a pouco, Senhor, convencidos pela alma pecaminosa a cederem ao mal. Livra-nos, Senhor de nós mesmos fortalece o nosso coração anima-nos na fé eu oro Pai por aqueles que estão enfermos emocionalmente que tu os fortaleça eu oro por aqueles que estão passando por dias de escassez, que tu seja a provisão do necessitado e que esse, uma vez que o recebe seja generoso para o outro porque a única razão pela qual o Senhor, tu nos abençoa, é para que nós também nos tornemos uma bênção. É isso que tu diz, Abraão. Eu te abençoarei se tu pois, uma bênção. Nos abençoe com o um pão, mas também nos dê a graça de dividi-lo com alguém. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nos ajuda a perdoar, Pai, nos ajuda a olhar o outro, não como se nós fôssemos melhor que ele, mas a olhar o outro sabendo que a graça já foi revelada para nós, e quem sabe não na mesma proporção para o outro, a única diferença entre um pecador e o outro, é simplesmente a salvação, Todos nós estamos nivelados por baixo. Todos nós somos pecadores. E estávamos separados da presença de Deus. Fica conosco, Senhor. Abraça-nos de esperança. Que a gente saia daqui com o desejo de orar. E que essa amizade seja fortalecida a cada dia. Até que seja impossível não orar. Até que nós estejamos ocupados demais para deixar de orar. Fica conosco. Ministra, Senhor, cura, ânimo, esperança, renovo, refrigério, perdão. Fortalece os cansados. Põe um sorriso, Senhor, naqueles deprimidos. Põe paz coração dos aflitos e eu só oro a ti em nome de Jesus porque no meu próprio nome eu não tenho mérito para ser ouvido na eternidade no meu próprio nome seria em vão mas é no nome de Jesus orando o que Jesus me ensinou a orar que eu me atrevo a entrar na sala do trono e falar com o rei dos reis que é juiz, mas que também é meu Pai. Fica conosco, Senhor. Nos dá uma noite na tua presença, um descanso reparador e ainda uma semana proveitosa. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. E essa igreja diz, amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.